0: Девушке жизнь, которой закончилась 28 лет, можно одновременно и посочувствовать, одновременно призывать, чтобы все черти ада поджаривали ее со всех сторон, смакуя, как трещат сальные отложения под кожей. Так уж повелось, что многим известны только женщины, нацистские преступницы, исходя из своего положения или из-за того, кто о них терся на брачном ложе. А вот менее статусные преступницы были не так хорошо ославлены, как в истории, так и в прессе. Между тем, женщины и молодые девушки, работавшие в концентрационных лагерях, были куда более искусны в своем деле, в своем садизме, чем те же мужчины, которые зачастую выполняли так называемую работу отрешенно и не испытывали при этом прилива сил или эйфории, чего нельзя сказать о женщинах у которых в трудовые обязанности не входили ни пытки, ни умершвление узников концентрационных лагерей, но они вызывали сделать страшные вещи в добровольном порядке. Сегодня рассказ о вере Сальве Кварт, которая не служила в СС и не имела положения в гитлеровской Германии, за исключением положения узницы концентрационного лагеря. Она не была урожденной немкой, так как родилась в Чехословакии в семье, где произошла случка Чеха и Немки. Родители переехали в Германию в 1919 году. Здесь девушка смешанной породы получила среднее медицинское образование, то есть ей дали диплом медицинской сестры. Жизнь не била фонтаном. Вера жила достаточно спокойной и малопримечательной жизнью нигде не высовывалась, тихо, мирно терлась самцами поза углами. Информация о том, что она принимала участие и была членом молодежных организаций нацистов нет, как и нет данных об ее отношении к нацистской идеологии. Как ни странно, но в начале биография Веры больше похожа на антифашистскую. В 1941 году она была арестована по обвинению в сокрытии местонахождения еврея. А евреем оказался молодой человек, который щекотал Веру изнутри прохладными вечерами. Но кто-то настучал. И Вера была арестована и приговорена к 10 месяцам заключения в концентрационном лагере Флоссен-Бюрг. Вскоре После освобождения Вера вновь была задержана и предстала перед судом. По некоторым данным, обвинение было тем же – сокрытие местонахождения прятавшегося еврея и отказ выдать его властям. Видимо, Вере нравились обрезанные, так как не цепляются за губу, поэтому в очередной раз Вера возлеглась евреем и отказалась его выдавать. Еврей был уже другим евреем ибо за одно и то же дважды не приговаривают, а первый еврей уже давно находился в одном из концлагерей. Второй приговор был жестче. Два года заключения. Вышла девушка на свободу в ноябре 1944 года. Спустя около месяца после освобождения, 6 декабря 1944 года, девушка была арестована за то, что помогла бежать нескольким пленным офицерам. Тут уже приговор был достаточно жестким. Заключение в концентрационном лагере Равенсбрюк. Этот женский лагерь отличался особой жестокостью по отношению к заключенным. Конвейер, унижений, пыток и лишения жизни работал две смены. Бывшая заключенная Бланка Рошельд рассказывала на судебном процессе о буднях в лагере так. В Равенсбрюке нас ждал сущий ад. Заставили нас пройти медицинское обследование, и это было даже слово «стыдно» тут не подходит, потому что в людях, которые его проводили, не было ничего человеческого. Они были хуже, чем животные. И вот молодая девушка смешанной породы прибыла в лагерь. Оказалось, что в лагере не хватает рабочих рук, а исходя из того, что она была медсестрой, то вызвалась работать на администрацию и получила должность по специальности. По воспоминаниям многих заключенных, такие капо часто относились к кузникам намного хуже, чем сами охранники и надзиратели из СС. Причиной было желание выслужиться перед хозяевами и получить некое одобрение или даже смену статуса. И Вера сменила лагерный барак на достаточно комфортные условия и получила работу в больничном крыле Раменсбрюка. В задачу девушки входили констатация смерти заключенного и подготовка соответствующего свидетельства. После освобождения лагеря войсками союзников, все задержанные сотрудники были перевезены в тюрьму Гамбурга, в английскую зону оккупации. Соответственно, суд над мелкокалиберными нацистскими преступниками проводил британский военный трибунал. Вера находилась на скамье подсудимых под номером 10. Девушка вела себя достаточно спокойно, Заявил, что будучи медицинской сестрой, она спасала жизни узников. Например, она рассказала суду, что не один раз подменяла номера живых узников на номера уже умерших, чтобы спасти несчастным жизни. Помню, больные вначале не доверяли, потому что думали, что я принимала участие. Должна сказать, что на их месте у меня сложилось бы такое же впечатление. Меня беспрестранно запирали. Нельзя было никуда идти одной. И все, что они обо мне знали, это то, что я живу там, где убили столько людей. Более того, Вера заявила, что спасла от крематория ребенка. А когда ее заподозрили в этом лагерной власти... Она переоделась в мужскую одежду и скрывалась на территории лагеря, затерявшись среди мужчин вплоть до освобождения. Только вот свидетели утверждали, что скрываться в лагере в котором каждый узник был на виду, к тому же в женском лагере в мужской одежде было не то что практически невозможно, а категорически нельзя. Это, может быть, и прокатило бы. Но для Веры оказалось несчастьем, что на процессе были две свидетельницы, узницы лагеря, знавшие Веру лично, и показания которых полностью противоречили всему сказанному Верой. Судьи отнеслись к показаниям Веры как к лжесвидетельству, о чем и записали в приговоре. К тому же спасение пленных офицеров биографии Веры не подтверждалось документально в архивах попросту отсутствовал приговор за это спасение. А вот приговоры за сокрытие евреев имелись. При этом именно за сокрытие второго еврея она и была направлена в Равенсбрюк. Свидетельница Ирена Телар показала, что в медицинском бараке, где работала Вера, врач Йозеф Келлер практически не появлялся, поэтому там всем заправляла медсестра. По словам Ирен, Вера давала больным некий белый порошок, говоря, что он поможет придать силы перед ожидаемой транспортировкой узника в другое место. Если кто-то отказывался от приема порошка, Вера грозила, что сделает инъекцию. А после приема лекарства узники засыпали и больше не просыпались. Причем Вера не выказывала фактам смерти никакого удивления. Поэтому судьи согласились с показаниями, что девушка четко и ясно понимала, что делала. Но та же свидетельница на суде как бы и признала, что Вера иногда помогала заключенным. Я должна сказать, что поведение Веры было двойственным. Это правда, что она спасала жизни некоторым женщинам, но также факт, что она убила немало из них. После такого заявления можно было ожидать, что обвиняемые получат как максимум длительный срок заключения. Однако, вторая свидетель, Лотти Зонтак, показала, что Вера действительно давала порошок заключенным, потому что они отказывались принимать его из рук надзирателей и охранников СС. К тому же, спасенные Верой женщины довольно часто наведывались к Вере. А после этого в течение нескольких часов приходили надзиратели и забирали кого-то из узниц. И эта узница больше никогда не возвращалась обратно. Поэтому можно предположить, что Вера не занималась благотворительностью и на самом деле спасала женщин лишь для того, чтобы создать сеть стукачей. 3 февраля 1947 года суд признал веру виновной и приговорил к высшей мере наказания через повешение. И тогда бывшая медсестра сделала ход конем. Она обратилась с просьбой о помиловании к королю Британии Георгу VI. В этом помиловании она заявила, что сотрудничала с офицером британской разведки, которому передала украденные ею чертежи ракеты Фау-2. Где медсестра концлагеря и где чертежи Фау-2? При всем желании и торговле своим вареником направо и налево, она бы никогда не добралась до особо засекреченных и охраняемых разработок и их чертежам. Максимум, кто ею бы пользовался, так это начальник концлагеря за еду, одежду и комнату без клопов. Но все же британская разведка все проверила. Эти доводы не подтвердились. На самой просьбе о помиловании заместитель генерального судьи Лорд Рассел написал «Вера Сальверкварт до сих пор сделала семь абсурдных и непоследовательных заявлений, три во время суда, одну в свою защиту и в двух ходатайствах, поданных после суда». Кажется очевидным, что нельзя полагаться ни на ее письменное, ни на ее устное слово. Приговор в отношении Веры был приведен в исполнении 26 июня 1947 года. Вера повисла над землей, судорожно дергаясь в течение пары минут. Потом все тело напряглось и расслабилось, а на земле начала образовываться лужа.